0: Velkommen til Flypoddens Flight 145 og en halv, som er en spesialepisode i forbindelse med at det er vinterferie her i Asker, og det betyr at Espen og jeg har, som de gode familieferiene vi er, tatt med oss familiene våre på fjellet for å gå på ski. Men det betyr ikke at du skal sitte en uke uten Flypodden. Derfor har vi tatt en liten Teams-call med Frode Sten, som er professor på Handelseskolen i Bergen, og et kjent fjes på TV. Han er en liten flyekspert som blir ringt av og til. Vi har pratet han om norsk luttfart, og om det er plass til på norsk innriks, og luttfarten post-corona. Det er en veldig morsom prat, som jeg håper du også liker å høre på. Bare beklager at lyden er litt dårlig, i og at det er spilt inn over Teams, og jeg tror Frode allerede dratt på hytta. Men, hør på dette, jeg tror du blir fornøyd. Hvor
1: er det komplitert?
0: Velkommen Frode Sten, det er første gang vi har en professor med i podden Hvor kjekt da Og vi får jo bare da beklage da, er, som vi er jo også litt nok sivilekonomer, men vi er da fra handelseskolen B Nei, jeg er fra CBS Nei, er du fra CBS du? Ja Da beklager jeg. vi har i hvert fall ingen av, oss, ingen av studert, uh, i samlikhet i hvert fall Nei,
2: men jeg har faktisk stått på CBS et halvt år, så der, der har jeg jo vært ja, men det er bra. Det betyr ikke så mye, tror jeg.
0: Nei. Og grunnen til at vi har bedt dig komme i dag, Fråde, er jo at um, du er jo en person som ofte uttaler deg i media om flybransjen. Og jeg ser, jeg ser av din CV at du har skrevet mye rundt kartellvirksomhet og konkurranslovgivning og sånne ting. Men flybransjen, er det rent akademisk interesse, eller
2: jeg vil bare si det sånn at uh, det er litt av alt. Uh, nå har jeg gått gjennom et år der jeg ikke har suttet på et fly for første gang i hele mitt liv. Er det vondt? Det er vondt, uh, det er vondt. Uh, spesielt fordi jeg har så jeg heldig å ha tusen Spanier som skulle gjerne besøkt. Uh, og masse kollegaer som jeg har jobbet med der ute. Men nei, jeg tenker at uh, Luftfart har nok vært både en akademisk interesse, men det begynte, begynte ju faktisk for 25 år siden der vi skrev en del både rapporter og ikke minst um, forskningsarbeid rundt det. Og så at det ble man involvert i en del av de store konkurransesakene i Norge. Det er helt riktig at du sier at jeg er av konkurranse og karteller og den type ting. Jeg uh, var med når Beråtene fikk kjøpe SAS, og jeg jobbet for konkurransemyndighetene. Jeg var med i en bonusdiskusjon senere. Jeg skrev rapporter. Uh, så var har bare blitt en sånn greie at dette er en bransje som med. Jeg synes det er veldig mye spennende som skjer, og har vi ujevne melderormer, så skriver jeg et paper på det, liksom. Men det er riktig at det, det er... Jeg tror luftfart er veldig spesielt, for luftfart er sånn, når du først har lært deg litt om luftfart, så synes du faktisk det er gøy at du klarer ikke å avlære det. Altså du fortsetter å følge med. Og, og vi har jo hatt en konkurransebilde i Norge som har vært veldig spennende når det har forandret sig over tid, ikke sant?
0: Ja, 25 år siden, da, vi funderes, da var det sass og som knivet.
2: Da var det sass og brottens, og vi hadde veldig knappt å gå i uh, Gardermoen, så da var det jo helt uh, helt i det blå nye av Vi betalte høye priser, og vi... Uh, det var jo like dyrt å reise til København som det i dag reiste til New York, ikke sant?
0: Ja, og vi i Flypodden har jo lenge snakket om at vi tror, har trodd lenge at, at det er god plass for en tredje aktør. Norwegian hos oss har, liksom, har jo nå kommet seg til liksom som en slags duopol, et fungerende duopol på norsk innreks de siste årene.
1: Så det, 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 er, det er vel ting som tyder på at de har hatt drupbare dager på norsk innreks.
2: Ja, jeg pleier å si det sånn. Eh, hvis vi tenker oss at Norwegian har eh, i hvert fall 40 prosentlig halve kostnader SAS, så har vel de vel valgt et prisnivå i Norge som er akkurat så høyt at SAS lever ok på det, og at Norwegian har levd enda på det, tenker vi de kan si. Eh, og det er klart at de dagene er vel kanskje over nå. Eh, vi har fått Wissier inn, eh, som for så vidt har en grunn til å være her, det at de har så vidt mange ruter ut av landet at det å det sammen, det kan være lønnsomt for dem. De har dessuten lavere kostnader enn antagelig begge to. Resultatet er selvfølgelig at det blir en helt annen type dynamik i konkurransen. Dette med plass til konkurrenter. Altså, jeg husker jeg tilbake i tiden når vi var fire flyselskaper på London-Bergen. Jeg tror det var mange som tjente penger der, for å si det sånn.
0: <laughs> Og nå er det vel fire eller fem på Oslo-London Oslo,
2: Men Oslo er litt større enn Bergen
0: ja. Og, Men jeg er helt enig med Det er, hyggel det, ja. det er hyggelig, å, hyggelig å høre det fra en bergenser ja, Nei, sånn.
2: ja, vi må jo bare innse det Jeg synes jo det er litt trist Jeg trodde jo lenger at Bergen-Oslo var den største ruten Men det er jo ikke det engang Det er Oslo-Tronheim som er den største ruten i Norge Men nei, alvorlig talt Jeg tenker at um, det er nok plass tre det tror jeg nok, og det har vi snakket om lenge. Jeg har jo også sagt at jeg har ventet at en av de eh, store skulle komme og besøke oss på de store rutene. Og da tenkte jeg primært kanskje på EasyJet, det burde vært en katastrof, og de pleier å en rute. De kommer inn, og så tar de mange avganger, og så stjeler de på en måte ruten fra de eksisterende. Eller Ryan som pleier å gjøre det, eller de komme inn og en eller annen rute, eller for det er så videre, og så fikk Wizard. Men, men det er tre og det er på de store rutene, og det kanske kanskje mer lønnsomt for Wisse enn en annen treaktiv, og nettopp for det at Wisse har knyttet landet vårt såpass godt upp mot spesielt Høsteuropa på så mange byer, ikke sant?
0: Så har du jo et, sånn vi inne på, et kostnadsnivå som vel knapt noen andre i Europa kan konkurrere på
2: ja, Ryan klarer det jo nå. Men jo da, det er helt riktig. Og spørsmålet er jo i neste omgang, vi, så en, vi hadde jo en erfaring med Ryan her en stund, og de trakk seg når luftfartsavgiften kom, og de påstod selvfølgelig at det var luftfartsavgiften som gjorde dette. Det tenker jeg var en god unnskyldning, for det var jo en høyesterettssak på gang, der de måtte begynne å forholde seg til norske og norsk virkelighet, og det ville koste dem så mye mer at det hadde så spennende å fly på Norge. Ja, det hadde vært så spennende å fly på Norge. Och det är klart att det är nog eh viss fara för att eh, norska myndigheter kan få vi, vi kan komma dit och att whistleblowerser med förhålla sig lite mer till norska eh norska så vidare och då tänker ju jag att de har inte så stor kostnadsbesparning längre.
1: Nej för då viss viss fast ska jag säga si, slår ner på, hvis man kan bruka det det på alltså vissa likt de planerar lägger och kanske sätta upp sin operation i Norge så försvinner ju mycket av deras fördel på kostnadssidan för de vill ju nästan kanske alltid ha en fördel på kostnadssidan men de vill ju också slita med kanske en liten olämpa på intäktssidan.
2: Ja, och det tror jag du har helt, jag du har i, men samtidigt så är ju fråguman hur mycket de kan altså, hvor mye av kostnaderne sine de kan importere på en måte, men ta noen Norwegian, og grunnen til at de har hatt lavere, og har lavere kostnader av SAS, er jo også fordi at de importerer lavere kostnader gjennom basene sine ut og så videre, så det er glad at det er jo dette er måten man drifter tingene på nå. Men, men, men du åpner jo opp et spørsmål som jeg synes det er veldig interessant, og som på en måte er like mye et EU-spørsmål som en norsk spørsmål, og det er dette vi kaller basepolitikk. Men uh, jeg synes jo faktisk at um, myndighetene har noe å gjøre det der. Altså, man må definere hva som er base. Man må definere hva som betyr at man har en base i et land, for da definerer det indirekte vilken rettighetarbeider man skal ha, ikke sant? Og der har EU vært litt sånn unnvikende, og Norge har egentlig ikke tatt ordentlig tak i det heller. Og jeg tenker at uh, bare man definerer dette på riktig måte, så, må, så får du level playing fil innenfor hvert land, og det er det vi ønsker oss, ikke sant?
0: Jeg tenker at når EU kom i frisleppet innenfor luftverkti på 90-tallet, så så var jo den, den måten å drive på sånn som Reiner og Wissler og, og til det sosialitetshet og Norwegian har gjort, er, det var jo ingen som tenkte på den gangen. Det var jo ja. uh, ingen som vurderte at man skulle liksom ha uh, baser uten å fly med, med billig arbeidskraft inn. Det var, som, det var jo ikke på noens, noens radar, kan du si.
2: Nei, og det er klart at uh, verstingene her er nok uh, eh i den witchar ju var stingen var uppbrytningar som har null kontrakt och de har eh, de har mycket de tillåter och helt andra typer lönebetingelser och de är inte så upptagna av nationella regler på det. Eh, men det har jo att ganske grej på detta altså, inn, så sant alltså via inlejade sällskap så är det så sånn att de piloter får den lön som är det i Spanien så får du spansk lön. Er du crew for eksempel fra Spania og tjener i, ja, 15 000 euro, så høres det lite ut. Men eh, jeg kjenner personlig flere som gjør dette, og de synes det er en fantastisk grei lønn i Spania.
1: Spania. Ja, ja, for det, det er jo det er et utgangspunkt. Den lav lønn er si, spansk lønn i Spania, som blir kanskje problemet når det blir romensk lønn i England, for eksempel. Nettopp,
2: og det er der basepolitikken kommer inn då de vill gärna ha rumenerare för jobb egna
0: men då ska de ha Engelsland. Och eh, har vi då vi har tre aktörer på norsk inläggs idag. Det, det jo, hadde, i normala tillfällen hade det kunnet gått ganska grejt och har SAS på toppen som, som har den högste kostnaden och högte inkomsten. De har är en sån business airline för det eller så har de Norwegian som var low cost carrier men då så har de Widerøe som är sån ultra low cost carrier bond men så från i juni, hvis du skal tro Erik Brotten, så har vi hjemme med fire aktører, og da er det sånn ingen andre land i verden, tror jeg, enn da Norge og USA, som har fire aktører på de store innleggsutene. Det går vel ikke? Nei,
2: har jo sagt noe om det, og jeg mener fremdeles noe om det. Jeg tenker at um, for meg virker veldig mye av hele Skyr-prosjektet, litt sånn med all mulig respekt optimistisk prosjekt. Hvis Norwegian ikke klarer å komme på beina igjen, så blir dette veldig lønnsomt vis nu Norwegian kommer på veien igjen, så trenger det ikke å bli veldig lønnsomt, si det sånn. og så har jeg lagt merke til at noen er veldig opptatt av at de så lave kostnader, og selvfølgelig har de eh, lave kostnader, akkurat nå er det litt sånn som når Norwegian startet tilbake i 2002, det er billig å, å, å få fattig fly, og det er billig å få fattig mannskap, og, og dyktig mannskap. Men det, at, <laughs> du, 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 det, det mer enn det skal til. En av de tingene som Bjørn var veldig tydelig på, Bjørn Kjose sin tid, var jo det at de tjente jo ikke penger, og de tappte penger, big time, helt til de bestod nok. Og det har noe med skala, så luftfartsverden er veldig drevet av skala. Du må ha ganske mye fly luften før det begynner å få gjennomsnittskostnader, setekostnader, lavt nok ner slik at du kan konkurrere. Og jeg tenker at eh, skyr skal bli veldig fort, veldig raskt for å få det til. Og derfor så tror jeg at det hjelper ikke så mye til de i utgangspunktet lavere kostnader på innleier av fly eller fordelende materiale og, og mannskap hvis de ikke fort blir stor nok. Og det kan bli vanskelig hvis vi konkurrerer mot 300 selskap.
0: Ja, og Norwegian er jo også et godt eksempel på, på den vanlige syklen innenfor luftfarten at det er å bli lite for stor litt for fort.
2: Ja, men det er klart at... Eh, det er vel riktig å si at uh, de to som mest var... Jeg vil, si sånn på det. Jeg vil si sånn, Bjørn Tjons har vel aldri sett så mye på nedsiden da. Han har sett mye på kringen. <laughs> uh, og det har jo vært en fantastisk ting på en måte, for det har drevet Norwegian til der de er i dag. Men det har også drevet de litt sånn ut for stupet, ikke sant? Fordi at uh, noen var veldig starp på at man skulle bli stor på, på, på long hold. Dette var jo et tapsprosjekt, og har vært et men men hvis du ser bort ifrån det så är det helt riktigt att faran är med växst det och det att plötsligt så sliter du med 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 likviditetnisst och välva coronan ingen kunne förutsäga. Men det var ju det var ju det som visste små tydligt för nu visste var situationen hade penger pengarna coronan kom. Og så smarte sant för det att de har hade inte nog en lummebok på och så hade de mycket risk men men nu har satt artikul gå tillbaka till skyr då så har de också sagt en del om hur som vi ska driva det och jag är liksom sånn for de har ju satt på sagt till det att nej det är de får så billiga flyg att det är det ska upptatt av att vi liksom får bruka manskapet optimalt men för helt all i min värld så kostar framdeles fly nog mer än lön alltså. Och då 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 hjälper det så mycket att du brukar manskapet optimalt for du vad framdeles betalar nog leje för dessa flygna så sånn at hele projektet då skyr menar jag er litt sånn avhengig av hva som skjer med de andre, og hva skjer med de andre da? La oss si at noe ikke kommer tilbake med den, noe, og det håper vi jo da, med, med, med restruktureringen, så har jo de et par ting i hjermen En, de er innmari dyktig ute og det de driver, det er det bevis gang på gang. To, de har et merkenavn som er sinnsvaks dette, det må vi aldri undervurdere. Folk elsker jo det der selskapet, de kjøper jo aksjer i det, uansett hva det koster å kjøpe dem. Ja, men det er jo helt fantastisk. Og, og, og det der, den kombinasjonen der, eh, og, og, og da med drift og helt sikkert operativ etter hvert på Assa igjen i Spania, sånn, med nomer som skal til hus og hytter og vet ikke alt, jeg tror det skal bli vanskelig da, å være noe som ligner på Norwegian, men ikke er Norwegian, og så skal du liksom tjene masse penger.
0: Ja, for det er jo, som vi var inne på i det er jo på en måte det verd i nisje da. Og, og flyer, og Norwegian ligger opp i akkurat, er jo det samme det er jo det ene selskapet er grønt, og andre er grønt ellers er det helt like, tenker jeg da
2: Ja, og til alt avmål så høres det ut som en yoghurt Nei, det er helt riktig <laughs> men, men poenget er at uh, for hva heter altså, det er masse kompetanse dette selskapet, det er tydelig at folk er villige til å betale penger for dette, men det har vi jo satt gang på gang, altså det finnes jo fantastiske sitater av Warren Buffett om det å investere i luftfart og de går jo på det samme hver gang. det men liksom, det sikreste måten å gjøre seg fattig på, det er jo å bruke penger på luftfarten, ikke sant? De, hvis du ser på, på en måte, hva skal du kalle det for da, en vertikale kjeden da, innenfor luftfarten, sant? Altså, alt fra Avinor til de som driver med bakkemannskap og så videre, og så videre, og så videre. Alle de som liser fly og så videre, ja, det er jo luftfarter som kommer, det er, jo, det er jo flyselskapene som ikke tjener penger, sant? eller tjener lite penger så att det är ju en bransch med masser risiko. Och så tänker jag så du säger, de ska de skal i ett segment der de är helt liknande de andra, sånt. har de också den fördelen at en de, de er ultra lavkost og har ultra på mode lågkostilbud. Det betyder att de tilltrakar sig en type av kunder mer än andre. Och de har ett extremt gott fotfäste mot öster Europa, inte sant? För ja. det vi har spritt
0: ja, og er det noe vi har lært uh, i det siste året, så er det at vi har sinnssykt mange mennesker som reiser til Norge for å jobbe uh, fra Øst-Europa hele tiden?
2: Ja, og Wyss er takt, da. Ja. Og,
1: ja, for vi skal gå litt tilbake til Wyss. Uh, de, de, de har jo definitivt kommet for å bli mellom Norge og Øst-Europa. Men uh, kan man risikere at de på norsk innerriks si, havner litt, ender opp som Lidl? Er det en risiko for det, at de liksom blir, kan ikke bli si, mobbet eller fryst ut slik at de rett og slett ikke får noe, de volymene de trenger for at det skal gå runt. og at de derfor velger å trekke seg, selv om de har lavest kosttader?
2: Det første har de lommebok å ta på, men uh, hvis vi da ser på liksom, folks etterspørsel av fly, så har jeg, min, min følelse veldig ofte at uh, bare det billig nok, så flyr folk. Uh, og her er det billig. Men det er klart at uh, ta Lidl historien, Lidl hadde, var noe helt annet det var så mange, var så mange ting med det uten å gå in i det, men det er klart at de, de kom over med et veldig annerledes produkt Vent, uh, av en eller annen merkelig grunn så likte ikke norske konsumenter, hverken norsk øl eller, nei, tysk eller tyske tysk pølser, og det er beyond me men, men, men det funket dårlig, ikke sant men her kommer du med et veldig kompongert produkt egentlig, du kommer med et lakostprodukt som ligner på ett annet lakostprodukt bare det billigere og, 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 og det utløser etterspørsel, sånn er det altså
0: så hvis vi skulle, skulle tvinge etter å si hvem sig seg først, hvem, hvem tror du for det?
2: Altså, det blir jo veldig vanskelig å, å mene så mye om det, men du kan si det på den måten da. Selv et oppkapitalisert skyr vil måtte brenne mange millioner til å med. Så det er jo et spørsmål om de kan brenne penger. Norwegian. Hvis de får en løsning som ligner på den skiserte, altså den vi liksom leser om, så tenker jo jeg at i prinsippet, hvis nu vi får vaksiner på plass og alt, så kan jeg ikke forstå at de kan, de kan leve det norske markedet ganske bra. Eh, og så er det en tredje ting vi ikke har snakket om, og det er jo det at eh, konkurrensen fra SAS på Norwegian, den var jo drevet litt av at SAS hadde så mye eh, businesspassasjerer, som betalte så bra at de kunne selge setene bak, ganske billig, ikke sant? Det er ikke sikkert at SAS kan gjøre i forsettelsen. For det at vi kommer til å sitte sånn som vi tre gjør nå, og på Teams, og vi kommer til å ha mindre reising, og det blir mindre fleksible billetter, og det betyr at SAS er ikke like konkurransesterk mot på måte, disse andre da. Og dermed så tenker jeg at det blir om noe mer rum
1: der da. Altså de, de mister noe av det som jeg kan kalle inntektsfordel deres, da.
2: Ja, rett og slett. For det er klart at uh, de hadde både høyere kostnader og høyere inntekter, men hvis inntektene begynner å svikte, så blir jo det tøffere. Mm.
0: Og, ja, så, det, 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 så du er akkurat like lite som oss, tenkte jeg, tror du. <laughs> det si. Ja, det kan du si. Nei, det kommer väldigt mycket beroende så an på liksom hur länge giddar whist att putta in pengar i norska marknaden. Eh uh, vilken har Novicesen på Adidas? Eh vilken grad vil SAS fortsätta och vara ha ha en noen i norska marknaden? Ja, uh, det, det, det blir inte det, det kommer inte att sluta ringa dig för när det går i alla fall. Det tänker jag
2: mig. Eh Nej og det kommer jo ikke til å slutte å være spennende, jeg tenker noe like mye det da, men, det, men det, dette med glasskuletenking, jeg tenker at det er veldig vanskelig å tenke noe glasskuletenking og hele forutsetningen når vi begynner å fri. og det vet vi, det vet vi veldig lite om, og så på toppen hele så vet vi også veldig lite om denne nye normalen da, hvordan den ser ut, vi kan spekulere selvfølgelig rundt den, men det, den blir jo ikke det samme som den vi hadde.
0: Jag vet att det är de så att de det sa efter 2002 då sa vi alla ska vi alla så gick det ju rätt upp igen och sen kom det hade den samma runt finanskrisen 2008 2009 är nu ska för att det fly och det har inga så flyt som som vi kom til 2011 2012 alltså. men 2020.
2: Nej det er riktigt. Men men jag jag tänker det som er forskjellig er at når vi har suttet i et helt år, og det eneste reelle alternativet hadde vært å sitte på Teams eller på, på Zoom, da er det klart at eh, det forandrer ting. Altså, vi har ansettelseseminar nå på Zoom. Det var helt utenkelig før. Eh, det, jeg har vært med på de sånne webinarer. De er jo ørkes og kjedelige, men de fungerer jo. Og, 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 og det er klart at jeg har på Zoom nå til, til grupper. Det er klart at, at det går an. Eh, så spørsmålet blir egentlig, hvilken type reising får vi mindre av? Og jeg tenker, kostnaden for meg til å ha, for å ha tre timers møte i Oslo fra Bergen, og så er det jo gjerne sånn at i Oslo vil gjerne starte klokken ni, det er jo at jeg står opp klokken fire om morgenen, sant? og så er jeg hjemme når klokken er fem. Den tenker jeg, er, der tror jeg kommer til å skje noe med reisingen vår
0: også. Ja, jeg er enig i det. Det kommer både til vanskelig å, å selge inn den til sin leder, og til sig selv og til kona, tenker jeg, at det er vanskelig å få gjort. Men ja. det var jo en god, en god overgang til det siste vi skal spørre deg om, Frode, det er at når vi har sett, vi har sett liksom på hva flykskapene har gjort de siste årene, da, med å trekke ned kapasitet og, og sette fly på, fylle med, med mulkehjuler og sette dem liksom, på parkering, så ser det ut som man ikke har tatt ut så mye kapasitet, så veldig, det virker som veldig mange går rundt og venter på at det gå. Altså, se hvordan, hvordan SAS nå flyr med halten, ja, nesten tomme fly rundt omkring på Norsk Indriks og Europa så virker det som en slags, det en slags chicken race for at ingen vil dra ned i kapasitet for de vet at den dagen det åpner opp så eksploderer det litt eh, Terje Berger i Finn sier at alle, at alle kommer til å bukke bletter når, når de kan Ja
2: det er et godt spørsmål. det er jo glad at når det er så usikkerhetlig nå, så er det, noe, så er det på oppside med å ha kapasitet, og det er nedside med å ikke få brukt den hvis det skulle skje. Og jeg tenker jo at... Jeg tenker jo at... Det er mye... Jeg tror for det første så er det mye oppsamlet ønske om reising. Sånn tenkte jeg, se rundt oss. Jeg mener... Folk som ikke har flytt på et år som jeg normalt har guldkort. Altså, det er klart det er mange som har ønsket om fly. Så det kan godt være at det kommer mye mer til å med enn det vi tror. Jeg tror på en måte at den er langsiktig. Altså, hva sier vi sånn? Hvis vi tre får lov å reise til varmen etter juni i sommer, så reiser vi. Nesten jo, så skal det koste. Ja, man det er ikke sikkert at når vi har liksom gjort oss ferdige med disse reisene og fått oss en oval helg her og der og så, vi begynner å komme ut på høsten, at den nye normalen er like høy. Det kan til og med være at altså, det, er ikke, altså, det er ikke gitt hvordan dette blir, men jeg tenker jo på en måte at eh, vi vet at på langt sikt mindre businessreiser. Det tror jeg alle som blir spurt sier det sånn. Men når det er sagt, så tror jeg at det er ingen grunn tenker at det ikke bli like mye transport av oss på fritiden. Og då tenker jeg at det er veldig dumt å legge ned halveflåten, og så oppdager de nei, Det nei, vi må sitte og se på alle de andre tar denne gevinsten. Men igjen, dette er jo like mye spekulasjon hos oss tre som det er hos selskapene, og jeg er helt på at de tenker på dette hver dag de går og legger seg.
0: Ja, uh, Michael O'Leary skal jo ha sagt en gang at uh, it's a challenge every day in the industry, not to do something stupid. Uh, og han er jo en fyr som ikke gjør dumme ting, og, og, og fra han, fra Ryanair, så hører vi det at, at de er egentlig klare, de. Men når, når ting åpner til å bare rykke inn ta markeder, det er jeg sikker på vi kan som Nå har jo sånn, Wizzier vært sånn preemptive og tatt Norge, men uh, er det er ikke så bort for at Ryanair suser den andre markeder og bare tar den lederoppsetten.
2: Nej, det är klart att det som är speciellt då är ju det att väldigt många sällskap har fått hjälp. och eh, så kommer jag gå och diskutera den liten bit nu. Det är egentligen intressant för det är väldigt olika grad av hjälp i förhåll till storleken på sällskapen, men man väldigt mycket har kommit via checklån då. Men lånen ska ju tillbaka
1: altså. Ja, jag har ju hört att svart mycket av dessa statliga lån kommer till att ändå bli konverterat till egen kapital.
2: Det kan godt tenkes, men det som er spørsmålet er på en måte når du først sitter der med den balansen du engang sitter, og du kommer till la oss si en normal situation. så heter ikke du hverken Whizzer eller Ryan er i forhold til å ha en enorm lommebok du er en situation där du akkurat liksom klarer deg og da kan ikke du satse like aggressivt og svare like aggressivt som disse andre kan ikke sant, så det er glad at for, for, for Brian, altså Larry gjør kanskje noe veldig smart han tenker at jeg er så sterk at jeg tåler dette og når jeg i sterkning kommer tilbake, så øker jeg lagkostandelen min med ekstra antall prosentpoeng for å faen.
0: Ja. ja, og så er det jo en sånn, slags en sånn bevis på luftfartens uh, iboen vilje til å overleve, da. at de har jo klaget nå, alle selskapene har klaget, kanskje bortsett fra henne, over uh, lave marginer og, og lave inntetter nå i de siste 10-15 årene. Og likevel så har de aller flest klart seg nå et år nesten uten inntetter.
2: Ja, men unntak av par av de store da. det er jo ganske ja. store tall vi snakker om i Europa på, på støtte, ja. støtte, støttetallet men, 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 men jo da eh, men så er jo spørsmålet på en måte hvordan, og hvordan de har finansiert dette da. men det må jo bety at dels har man noen penger og dels er det folk som er villige til å finansiere, altså private er som er villige til å finansiere, for de tror på en fremtid ja, Kan du kjøpe
0: aksjer i Skir eh, fra det?
2: Jeg eier ikke aksjer i noen selskap Jeg mener faktisk ikke i noen selskap Men i hvert fall ikke i noen luftfarselskap Jeg ville følt meg veldig komplisert Hvis jeg skulle liksom diskutere dette
0: Med et sånt utgangspunkt ja, ja, det skjønner jeg Jeg tenker at Da sier vi tusen, tusen takk For, for at du stilte opp i dag Bare hyggelig Og Så får vi ønske deg en fortsatt god vinterferie Når den tiden kommer
2: jo takk, det blir ikke noe fly.
0: <laughs> Nei, det, det, altså det finnes det ikke noen sjøfly som dupper inn i Sandvikken, eller? Jo
2: oh, det finnes mange varianter, og det går selvfølgelig fra en del fly Oslo, men poeng er at, uh, at nå for tiden så har det jo blitt sånn at uh, man kombinerar gjerne Oslo-møter, faktisk kombinert at det er kjørt nedover.
0: Vi, er... håp... vi får håpe at du snart kan veste tilbake til Spania og sjekke at huset står.
2: Det pleier jeg meg veldig til. Og veldig mange gode grunner.
0: <laughs> tusen, tusen
1: takk. Ha det godt. Hei. Takk.
0: Vi gjør alt for denne gang. Det er på tide å feste sikkerhetsbøltene til å oppsette og sikre frisikt ut av vinduet ettersom flight 145,5 går innfor landing. Du finner ingen linke til noen ting på flypodden.no i dag, men fine bilder av flyene du kan se på norsk innriks til våren. Du finner oss også på facebookcom facebook.com.no, på Twitter at flypodden, Instagram at flypodden og på LinkedIn. Har du spørsmål, vil du invitere oss på flytter, vil du sponse oss, vil du være gjest, eller har du noe du vil ha på, ha på hjertet, send oss en mail til hallo at flypodden.no eller en melding på Facebook. Vi er tilbake med vanlig sending neste uke